0: One girl, one girl i myśli, kochani, a to jest epizod piąty. Dzisiejszy epizod jest nagrywany podczas mojej izolacji. Polska nie tylko daje mi wzloty i upadki, ale też dała mi covida. Także przepraszam, jakbym kaszlała czy często przerywała. Mam brak jakiegokolwiek taste czy węchu. Inne takie typowe objawy covidowe, o których zawsze się słucha i myśli sobie, to są zdury, a jednak okazało się, że to nie są zdury, bo właśnie z nimi się wzmagam. Ale dobra, ten odcinek nie jest dzisiaj o COVIDzie, tylko odcinek mamy dzisiaj o kolejnej nieudanej randce. Dzisiejsza randka to jest internetowa randka. Tak, właśnie taka. To był sierpień. To było krótko po moim przyjeździe do Warszawy. Pomyślałam, ach, spróbuję. Nigdy nie wychodziłam z chłopakiem Polakiem, i myślałam, że właśnie to będzie taki fajny, wakacyjny czas, gdzie można zobaczyć, jak to jest wyjść na randkę z Polakiem. Czy może ktoś mnie zgarnie i da mi taką wakacyjną miłość? Wiecie, było ciepło lato, choć czasem padało, coś w tym stylu. Wakacyjny romans świtał mi po głowie. Razem z kumpelą zapisałyśmy mnie na internetową randkę, tak zwaną. Tinder. Chyba nie ma nikogo, kto nie zna tej aplikacji. Dało mi się natrafić na kolesia, który po prostu był ideałem. No, miał 190 wzrostu, był takiej mężnej postawy, miał taki misiowaty wygląd twarzy, który ja lubię. Wiecie, nie był taki modniś, ani nie był taki mądrala, był właśnie taki, taki jaki miał być. Jak to możliwe, że ten pan, że ten pan jest syngą. Powiedzmy, że miał na imię Łukasz, takie polskie imię, ale na imię miał inaczej, ale nazwijmy go jakoś. No i ten Łukasz rozmawiał ze mną codziennie przez 3-4 dni. Okazało się, że on też jest właśnie w Warszawie, ale pochodzi z Wiednia. Jego mama i tata, obydwoje są Polakami, wyjechali. No i on się urodził w Wiedniu. Często odwiedza tutaj Warszawę, często odwiedza Polskę. No i się złożyło, że tym razem jest na kilka dni i zapytał się, czy wyjdę z nim na rand. Ja mówię, no pewnie, więc poszłam. Pamiętam, że bardzo się stresowałam, bo nie dość, że to była moja pierwsza internetowa randka od długa, 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 bo byłam w związku poprzednio przez dwa lata i od tej pory nie byłam na żadnej randce, to jeszcze ten koleś wydawał się po prostu ideałem. Nie tylko w tym, jak wyglądał, no ale przecież gadaliśmy przez dobre 3-4 dni i wszystko to, co mówił, wydawało się po prostu, że to jest mój księciu z bajki. On kochał tą samą kuchnię, co ja, i lubił tą samą muzykę, co ja. Ubierał się tak, że mi się kolana uginały, a ja bardzo lubię styling i naprawdę bardzo appreciate, jak facet potrafi fajnie się ubrać. Miał takie same dobre żarty, jak ja. No, mi się wydaje, że mam dobre żarty. Ale naprawdę wydawało mi się, że trafiłam w bingo i to była moja pierwsza randka. Nikomu o tym nie powiedziałam, oprócz tej kąpeli, o której, u której zamieszkiwałam, jak byłam w Warszawie. Pojechałam z nim się spotkać na randkę. Jeszcze pamiętam, że przed wyjazdem do tej mojej kąpeli przyszedł jej chłopak i oni się też poznali przez Tindera. I nasycili mnie takim, takim uczuciem nadziei. I mówią do mnie, słuchaj, my się też poznaliśmy przez tindera, to naprawdę może się wydarzyć. Bo ja byłam bardzo sceptycznie do tego nastawiona i nie wiem, czy Wy też tak macie, że jak się bardzo czymś ekscytujecie i chcecie, żeby to było prawdziwe, to krótko, zanim coś ma się wydarzyć, po prostu tego nie chcecie. Tak jakby ten klimak ekscytacji i trochę strachu się łączył, że chcecie szybko się wycofać. I tak też u mnie się stało, że ja kilka minut przed wyjściem na randkę stwierdziłam, że nie chcę iść. Zaczęłam ziewać, stwierdziłam, że nie chcę, że w sumie po co, że mm, może przełożę, no ale z całe szczęście wygonili mnie z domu, no i poszłam na tą randkę. Jak doszłam do baru, do którego się umówiliśmy, on siedział przy stoliku na zewnątrz i czytał książkę. Nie dość że wygląda lepiej niż na zdjęciach, to jeszcze intelektualista. Nie siedział w telefonie, nie grzebał, nie pisał do innych dziewczyn, bo tak to by mi przyszło na myśl, gdybym zobaczyła, że siedzi i w telefonie, czekając co się przyjdę, tylko po prostu zrelaksowany, był w momencie i czytał książkę. Ja onieśmielona nieśmielona podeszłam do niego, przedstawiłam się. Słuchajcie, jego angielski... Był idealny i czułam się, jakbym nigdy w Polsce nie była, co było dziwne, bo ja lubię wyjść tu w Polsce, ale bałam się spotkać Polaka, a on mnie zaskoczył tak dobrym angielskim, że nasza randka przebiegła w Polsce po angielsku i to była taka bardzo miła kombinacja, gdzie... Ja się nie czułam dziko, ani niewygodnie i to była dla mnie taka smooth transition z datowania ludzi z zagranicy i teraz dejtowania Polaka, nie Polaka w Polsce. Anyways, i tutaj powinna zapalić mi się czerwona lampka, no ale się nie zapaliła, więc ja dalej brnę. I łapie wszystko jak gąbka. Zaczęliśmy rozmawiać, wypiliśmy jednego, drugiego drinka, pojedliśmy trochę, Rozmową nie było końca. I to nie tylko takim rozmowom, jaka jest pogoda, co lubisz czytać, gdzie lubisz podróżować, co robi Twoja mama, co Ty lubisz robić, jak się nudzisz. Po prostu rozmawialiśmy o życiu i to takie głębokie konwersacje, które masz czasami z przyjaciółką o drugiej w nocy. No było cudownie. Ja nawet sobie nie zdałam sprawy, że minęły już 4 godziny. Wyobraźcie sobie, że on urodził się tego samego dnia, miesiąca i roku co ja, a ja bardziej wierząca w gwiazdy niż w kościół. Moje serce zostało skradzione w ten moment. Soulmate. Soulmate, który mnie odnalazł po tylu latach, kiedy wróciłam z powrotem na ojczyznę. Jaka jest w ogóle... Jaka jest w ogóle możliwość, nie dość, że się sobie powodobamy nawzajem i wszystko inne, mega mnie jara, to jeszcze urodziliśmy się w tym samym czasie, w tym samym roku, tego samego dnia i miesiąca. Po czterech godzinach intensywnych rozmów poszliśmy na krótki spacer, bo przecież nie chcieliśmy się tak od razu rozejść. I obydwoje tak ciężko nam było... Po prostu powiedzieć sobie do widzenia. No ale ja też nie chciałam przeciągać. No musi być balans i trochę trzeba zgrywać niedostępną, prawda? Więc mówię, to odprowadź mnie do samochodu. A że zaparkowałam tak 5 minut od miejsca, gdzie siedzieliśmy, poszliśmy jeszcze na okrągło, żeby było od kawałek dalej. Odprowadził mnie do tego auta, tak się pochylił nade mną, bo ja tak mam za 160 cm, a on tak za 190. I mówi do mnie, wiesz co, nie chciałabym być nachalny, ale czuję że mamy pomiędzy sobą takie connection, a ja w Warszawie jestem jeszcze przez dwa dni, że chciałbym Ci jutro zobaczyć na lunch. Wiem, że mówię to troszkę późno i na pewno masz inne plany, ale proszę wyjść ze mną. Proszę spotkać się ze mną raz jeszcze. Byłoby mi bardzo miło. Ja w tym momencie, no ciepło mi się robi. Mówię, Boże, mój przyszły mąż. Zostawiłam to trochę w niepewności i mówię, wiesz co, dam Ci znać, jak dojdę do domu, czy uda mi się wyrwać z pracy. Ale już dobrze wiedziałam, że ja tam idę. Ja już myślałam w drodze powrotnej, tego wieczoru, co ja jutro ubiorę. Dojechałam do domu, moja kumpala już spała, yy, że ja u niej zostawałam ja nie miałam klucza, więc musiałam ją obudzić, ale podtyksytowana opowiedziałam jej wszystko o randce. Na drugi dzień poszłam się z nim spotkać. No pewnie, że poszłam. No, oh, byłam tam nawet przed czasem. Nie, żartuję. Kilka minut po czasie. On wyszedł z restauracji, przywitał mnie, zaprowadził do stolika. Obydwoje mieliśmy swoje laptopy do pracy, bo ja powiedziałam, że owszem, mogę się zobaczyć, ale będę musiała odpisać na kilka maili, więc spotkamy się na taki working lunch. Piliśmy sobie kawkę, rozmawialiśmy, pracowaliśmy. Było bardzo przyjemnie, bez żadnego presie. Po dwóch godzinach lunchowania... Zapytał, czy bym chciała z nim iść do parku na spacer. Nie ja wyżej że jasne, że udało mi się skończyć pracę, że maile wszystkie już są napisane i że możemy iść się przejść. Poszliśmy się przejść do parku, gdzieś tam na ławeczce. Tak mnie namiętnie pocałował dziewczyny. Czułam po prostu, że lepiej być nie może. Ja nie chciałam być nigdzie indziej. Krótko po tym wspaniałym momencie zaczął mi się zwierzać. I tu się trochę historia zaczęła komplikować. Powiedział mi, że musi wracać do Wiednia, ale tylko na chwilkę, bo niedawno się rozstał ze swoją dziewczyną i mają jeszcze mieszkanie, gdzie on ma swoje rzeczy, bo on je zostawił, to mieszkanie oczywiście, i on musi odebrać tych kilka swoich rzeczy, ale on za dwa tygodnie wraca i chciałby, żebym trzymała dla niego weekend, żebyśmy mogli sobie gdzieś pojechać, bo on ma domek w chałupach i chciałby bardzo mnie tam zabrać. Więc ja do niego, że to troszkę za szybko, na taki daleki wyjazd razem, że po prostu niech przyjedzie do Warszawy, spędzimy troszkę więcej czasu. On, że oczywiście, że nie chce nalegać, że on to rozumie. Taki był wyrozumiały, wiecie. Na drugi dzień, w ogóle od niego nie usłyszałam. Trochę się przyjęłam, że może coś nie tak tam poszło, że może coś z wyjazdem do Wiednia nie wypaliło, czy może dojechał do domu i coś się stało. Wiecie, Głupiemy my, tysiąc jeden wymówek, bo chłopak się nie odezwał. No ale przecież tak mówił, taki był szczery, no na pewno by mnie nie okłamał. Zapisałam do niego. W drugi dzień ciszy. Hejka, mam nadzieję, że dojechałeś do Wiednia, ok? Pa. Nic, ani trochę. Tak o, po prostu, ucichło. Zaczęło mnie zastanawiać, co się stało. Na początku winiłam trochę siebie, że może, może to ja powinnam częściej do niego napisać, może to ja byłam za bardzo oschła, a może powinnam powiedzieć, że się zgadzam na te hałupy, może powinnam bardziej się dopytać, co się w tym wiedniu dzieje, może byłam za mało zainteresowana. No przecież był takim ideałem, nie może zaraz mnie tutaj ghostować. Nie może tak sobie po prostu zniknąć, przecież wiem, że bardzo mnie lubił. Pamiętam jeszcze jak na samym początku, zanim się spotkaliśmy, rozmawialiśmy przez kamerkę, Przemknął mi tam gdzieś kilka razy taki młody chłopiec, taki może czteroletni, a on mówił, że to jest syn siostry. No i no zero pytań, no jak mówisz, że syn siostry, to tak musi być. Po kilku tygodniach nieodzywania się, ja go nadal miałam na swoim WhatsAppie, zauważyłam, że zdjęcie mu się zmieniło i to zdjęcie to już było on ze swoim dzieckiem i z żoną. Także okazało się, że jego intencje wcale nie były takie czyste i dobre, bo ja miałam nadzieję, że ten mój wakacyjny romans będzie troszkę dłuższy niż dwa dni i że nikogo przy tym nie skrzywdzę i nikt przy tym nie będzie zdradzany. A on widocznie stwierdził, że wakacyjny romans to są trzy dni wyjazdu do Warszawy. Muszę Wam powiedzieć, że ta historia nie zraziła mnie do końca na zamknięcie aplikacji, i mam dla was jeszcze z dwie czy trzy, trzy takie historie. Oczywiście zupełnie inne, ale kończące się właśnie tak samo tragicznie jak ta, z którymi na pewno się z Wami podzielę, jak tylko nabiorę odwagi. Ta historia nauczyła mnie jednego, że nie wierzcie za bardzo we wszystko, co Tobie mówią. A ja jestem człowiek raczej bardziej naiwny niż nie dobrze znać swoje mocne i słabe strony. Naiwność jest moją słabą stroną. Chociaż staram się już dzielić razy dwa to, co usłyszę, to nadal to jest niewystarczające. Ale też nie chcę sobie pozwolić, żeby takie sytuacje mnie raziły, więc radzę się z nimi podzielić, a potem po prostu się z tego śmiać. Mam nadzieję, że on już wybił sobie z głowy wakacyjne romanse, a jego dziewczyna nie zostanie zdradzona wielokrotnie poprzez jego głupiutkie wyjazdy. To była moja kolejna krótka historia z randek, randkowania i tinderowania. Kochani, ja lecę się nudzić i oglądać kolejną serię na Netflixie. Obejrzałam już chyba trzy różne podczas trzech dni kwarantanny. Zostało mi jeszcze 7 dni, a ja czuję, że już mam ochotę wyskoczyć przez balkon. Nie wiem, czy tak macie, że jak jesteście strasznie zabiegani, i Wasze życie jest takie busy, że nie macie czasu, żeby iść na zakupy do Biedronki, czy do Lidla, czy do Tesco, jak jesteście w UK, że marzycie sobie o takich kilku dniach, gdzie nie musicie nic robić i że nawet nie możecie wyjść i leżycie sobie i oglądacie sobie seriale, podjadacie sobie eklerki odbieracie sobie telefon, albo i nawet nie odbieracie tego telefonu. Po prostu robicie nic. A jak te dni już przychodzą i możecie robić nic, to już chcecie wyjść. No właśnie ja tak mam, że czuję się całkowicie dzisiaj już lepiej niż wczoraj i już mam ochotę wyjść, a nie mogę. Ale zostanę w domku, żeby Was nie zarażać. Miłego słuchania. A to był odcinek piąty, One Girl i pełno myśli.